0: 哎，非常开心。这个时隔几期啊，一周一周时时隔若干期，嗯，我们又进入了这个隔空录制的环节啊，隔空录制啊。<笑>嗯，现在这个延迟，对，延迟，刚才我们测试了一下
1: ，还可以，这
0: 个感觉还可以。嗯。我们之前呢，还是在讨论啊，就是要不要这期也跳了，然后
1: <笑>这个讨论发生在了昨天是吧
0: ？对，周六然后要不要这期跳了呢？下期我们面对面直接录啊。嗯、然后后来想了想，觉得不太合适对，不太合适
1: 。然后、啊、因为我们最近更的都不太准时和比较比较比较跳跃吧。对，
0: 不太合适呢，就在于这个这个问题了，就是老跳确实也是不太合适了、啊，是啊，觉得不太合适，跳到自己都觉得不合适了，<笑><笑><笑>不能再驾轻就熟、众望所归了啊！是的，对，所以，我们这个就还是这个决定跟大家隔空啊，再来聊一聊这一期的内容，对吧？嗯,嗯，对，上一期呢，上一期我们聊了这个马桶上的好时光啊，马桶上的好时光。嗯、然后这期我看留言，有很多听众在猜测咱们这期是要聊电影啊，聊电影但是、啊。最近上
1: 了好多电影啊，对，好多电影，我一个都没有看
0: 。<笑><笑>他说完这句话之后，我想听众们也知道我们这期是不会聊电影的。<笑>啊、这个众望所归、驾轻就熟的没有聊电影，嗯、因为就是。就每次我看到留言都让我很矛盾。其实我们呢是愿意聊电影的，但是呢每次聊电影呢，大家好像也并不是很开心的样子。对对
1: 对<笑>然后，但是吧，你要隔着不聊，大家还念叨你说你为什么不聊这个，嗯、对，弄得我们就就不知道该如何拿捏这个度。哎，很矛盾
0: ，很矛盾，<笑>对。对，所以恰好呢，我们这周上的这些电影也都没看啊，所以这期呢，咱们就还是跟大家唠唠家常，唠、嗯、唠家常，简单的聊一聊这个读留言之后，我们再说我们要聊什么啊，对吧？嗯，嗯咱们那个还是进入读留言的环节。对,对,对，咱们进入之前呢，我要替听众们问大黄一个问题啊，问大黄一个问题，好吗？喂，
1: 哦、你问你问
0: 啊，你为什么不说话了呢？嗯是不是心中有一些颤，有了一丝颤抖<笑>？是<笑>，对吧？没有，我就问一个很简单的问题：呃、咱们的片头去哪儿了
1: ？哦，这事儿是这样啊，这事儿是这样，他们不说我都不知道。对，荔枝那期就是这回喜马拉雅是有片头片尾的，嗯、啊、呃，然后荔枝那个<笑>我我放错啊，我放错成你着
0: 急去吃鸡，所以忘记这件事儿，对吧？
1: 对你他妈催我出门、啊、咱俩录完了，你忘了你你你去拉屎，我<笑>我也不知道为什么你去。啊、去<笑>对，你录完一期马总上的好时光，然后你录完节目就去拉屎，<笑>然后<笑>你出来之后开始催我，嗯、你催我时候我就把那个咱们没有没有剪辑的那期节目，就是直接就没没有放片头和片尾，就直接扔到了荔枝上面。对啊。嗯，是这样、嗯。所以锅还是在你
0: 。行啊行啊，怪我、啊、怪我、嗯。我们在录这期节目之前还聊这个事儿呢，说最近有好多剧啊什么都没看，说光这个忙于吃鸡了，<笑>有些玩物丧志啊
1: 。对，最近确实有一些玩物丧志、啊。最近好像把所有的闲暇时光，嗯、就算没有闲暇时光，我们要挤出来闲暇时光去看干点事儿。嗯<笑>
0: <笑>对，而且最近我我这个为了吃鸡又配了一台台式电脑、啊，嗯，配了一台台式电脑，很开心
1: 。对，我也是为了吃鸡，这个、嗯，从这个游戏兴起的时候配了一台台式电脑。对
0: ，对这个我开心在于什么呢？并不是说我可以顺利的吃鸡了，而是在这个配这个台式电脑过程中，我找到了小时候第一次买台式电脑的那种兴奋的感觉。嗯，哎，真的特、这个、特别高兴，我刚
1: 刚聊了一下这事儿，对对对，发现大家小时候。买台式电脑都是一样的套路，对
0: ，因为小时候呢，就从小就被灌输了一个观念，也不知道谁灌输的、嗯，就是似是而非的一个观念，就是什么呢？就是你要买台式电脑，一定不能买品牌机、嗯，买品牌机呢，反正是又贵，然后呢，性能又跟这个价钱又不匹配啊，性价比不高。嗯、对,对，所以那会儿都流行攒机。
1: 嗯，还有一个观念就是对传机这事儿，嗯，就是中关村这地儿大家也都知道，你要不认识人。嗯嗯你一定会被坑对，对对，一定要找熟人，对。但是熟人吧，你有没有那种直接关系
0: ？对。<笑>所以呢，小时候就是买买电脑，我记得我第一台买第一台台式机的时候，是我妈找了一个她的以前的同事，嗯，然后呢，这人这个懂电脑，然后呢，这人呢带着我一块儿去这个中关村，然后找到一个他相熟的商家，然后呢开始列配置，他列完这配置呢、嗯，我也看不懂，反正呢就是高兴。嗯然后呢，嗯、对,对,对，就是看见这个配置之后，觉得呃，大概知道，哎，那会儿是奔几？我当时记得第一台电脑应该是奔四还是奔三？对，对，然后最开始是、啊
1: 、我不是我第一个电脑是买的，嗯、是还是品牌机？嗯、那会儿是 Win 九五，你记得
0: 吗？嗯嗯。Win 九
1: 五之后到了 Win 九八，
0: 对 ，Win 九八，对对 ，Win 九七九八
1: ，对，到、嗯、后, 2000, 后对还有九还有两千九七最多叉 P 两
0: 千叉 P 叉 P
1: 是最久的，嗯。嗯、uh, ，没有，我记得先是二 P， 再是两千， 2000还是怎么着
0: ？不知道，反正就这些吧。啊、嗯，然后呢，怀着兴奋的心情去中关村配配置，配完之后，反正我记得当时是花了多少钱？三千多，呃，四千多，四四千多还是七千多、哦，忘了，反正就大概是这个数。嗯，然后配了一台台式电脑，高兴的抱回了家。然后呢，这回吃鸡，为了吃鸡又配了一台电脑。然后呢，也是找了一个朋友，找了一个特别懂电脑的朋友，帮我列了一配置单然后呢，嗯、我我现在看到配置单跟我当年看到配置单的状况并没有差太多啊，也,<笑>也差不多，也是不太懂，<笑><笑>就知道呢，得是 i 七或者 i 九。然后呢、呃，显卡得好，内存得多。对对，对。这、啊、个你就照
1: 着市面上最贵的买。对，然后硬盘
0: 硬盘得是 SSD 的，其他的也是依然不懂啊。这个硬
1: 盘咱们最早知道了，从哪知道的？你记得吗？嗯，从他们买第一台苹果的时候。对，
0: 买苹果的时候开始知道 SSD 好。笔记本、嗯、啊,啊
1: ，然后为什么好？你不用关机，对。
0: 而且就是 SSD 硬盘没有磨损，它相当于其实就是一个 U 盘。
1: 对，对而且它特别金造。对、就是，随便扔来扔去没事，因为它不是那种咱们传统那种硬盘是需要转的。对，它是没里边没光盘啊，也、呃、开开关机很快。对
0: ，然后呢，把你的系统装到 SSD 里，把你常玩的游戏放到 SSD 里。哎，对对对对对，就是这样的。<笑>嗯
1: 嗯、然后我觉得我配电脑，基本理解大家都是相似的。嗯，对，对我印象特别深，我第一台电脑是找我哥的一个高中同学配的啊。嗯对他一高中同学那会儿，就中关村最早的一个大型电子市场叫海龙，红旗三包。<笑>呃，对，就是类类似于那个样子，啊、海龙吧。那会儿海龙大厦那会儿，嗯，对，那会儿顶好还没有兴起，对对对，有顶好之前有一个叫海龙的在中关村。那会儿
0: 这个 IT
1: 个体户都在海龙里边啊。对对对、嗯，我就在那儿配的我第一台电脑。嗯嗯
0: 然后，反正状态都差不多的，的谁也不的。你哥的高中同学坑了你一万块钱，<笑><笑><笑>确实是这样子，是吧？嗯、
1: <笑>对我印象最深就是我当时特别在乎光驱这件事儿啊。对，当时已经没有软驱了。对，当时光区软软驱是我们小学的时候、嗯、特别特别小，一、嗯、二年级还有软驱、嗯，后来就有光驱、嗯。我特别在乎光驱的位置、嗯，我特别想着它在我触手可及的那么一个，我想它放的特别低、嗯。然后我记得他特意把那个机箱给我锯开、嗯、怎么着的、嗯、我当时我觉得这是好神奇的，原来这东西都是可以操作的
0: 。对 ，DIY、嗯嗯、对、嗯、对，现在 DIY 就更炫酷了，特别可怕啊,啊，都是光污染啊，不像一个电脑啊，对
1: ，都是。而且我我配我新的这台电脑的时候，嗯，我的显卡和不是我的内存的灯是绿的啊，我的风扇的灯是红的，然、啊、后<笑>我一开始不知道这件事儿，等、啊、到我拿到手里我才知道，这个市场上就,就没有
0: 不亮灯的这些设备吗？这
1: 太对，我也问他了啊，我说就是有没有不透明的啊，他说没有。然后我说，那我不想要这个有有颜色的，可以吗？他说没有说
0: ，因为现在的硬件我特地研究了，现在硬件都是带那种闪光的
1: ，啊，它叫叫什么呼吸灯、啊、，R G
0: B 叫、啊、就是什么什么，它这个硬件写着 R G B 就都是带带这种变换色彩的灯的，对啊，特别可怕，然后
1: 就特别怪，我就不喜欢，嗯、就喜欢它是一个机箱的样子就可以了、啊嗯，嗯，反正就哎。
0: 行啊，这个咱们传电脑聊到这儿了啊，咱们<笑>咱们为什么传
1: 电脑都聊这么久？对
0: ，咱们这个来正式进入读留言。对，读一下留言啊。嗯、行啊，你先来一个，我先来一个啊。那我找一下，哦、等会儿啊
1: 。行
0: ，好，这个哦，操，这还还有点那什么。这位听众说，老高烟偶，我是之前那个喜欢台湾姑娘的姑娘，我放弃了。哦、
1: 看到这个
0: 啊、嗯，我曾经愿意把天上的星星。都摘下来给他，可是我够得着星星，却够不着他。如果他能再对我再好一点我真的可以喜欢他一辈子。可很多东西真的强求不来，爱上他或许是我二十二年的人生里最大的意外。没关系，以后我还是会勇敢爱别人，这只是我漫长的一生中一个小小的意外。嗯，嗯。
1: 是
0: 个很豁达的故事。嗯，我为什么要读这个留言呢？这个我想说的是，怎么说呢？就不管咱们抛开这个性别上的问题啊，就单说爱情这件事儿，对吧、嗯？就是抛开性别上的问题，这个这确实是你人生中一个小小的意外。然后，其实从他的留言中，其实是可以总结出一个道理来的，就是怎么说呢？就是爱情一定是短暂的。或者说，一定是大部分人的爱情都是有所图的。你明白我意思吗？它里边有一句话、嗯，明白叫“如果他能对我再好一点，我真的可以喜欢他一辈子。”嗯
1: ，
0: 就是这句话呢，你听起来很那个什么，很这一辈子这种事儿啊，就很那什么。但是他有一个前提，就是如果他可以对我再好一点，嗯，对吧？这其实，在这个潜移默化中，其实。这个这个听众对这个台湾姑娘是有预期的，对吧？就每一个人对另外一个人的付出都是有预期的。就爱情呢，很伟大，伟大在于可以让你们两个萍水相逢的人能对自己好，对彼此好，掏心掏肺，怎样怎样。但是这一切其实都是建立在预期的前提下，就是我付我对你付出了多少，那你对我的回应是不是我当初对你付出的预期的那个样子？如果不是的话、嗯，那这个东西可能就会失衡，对吧？嗯，就是这其实是一个很现实的问题
1: 。对，
0: 我想说的是，就是可以风花雪月，呃、但是其实也逃不掉现实
1: 。对我还有另外一层理解啊、嗯，咱们就说爱情这两个字，嗯、呃，在爱情意义下的这个“爱”字，嗯，是个人的，嗯，你有没有意思、嗯？就是我对你和你对我，嗯，是都是从我出发。到另一方，嗯，到了爱情里面，就是把爱变成了爱情里面，那爱情就相当于一个在中间的，呃，跷跷板也好，或者叫杠杆什么，就反正类类似于这样的一个东西也好，嗯，才会有你刚才说的那种平衡，是，对吧？对。如果只是我暗恋也好，或者我就是认定了我要一厢情愿的喜欢你，不管你要怎么样，嗯，我就是要爱你，嗯，那我们就。没有，但说白其实是没有爱情的，只有爱，嗯，嗯对吧？对，所以这有句话就是你们啊，你
0: 说，嗯，
1: 对，只有当你们发展到了爱情这一步，才有你刚才说的那些，呃，在爱情里面一切都是均衡的，就是我对你有期望，我希望你能达到这个期望，我才能继续我的路，对。是这样一个意思，对,对吧？所以就是中间是有
0: 不断的妥协和不断的调整的过程的，就是，对，对对就是、我因为爱你，但是你达不到我的我预想中的状况，我可以妥协、嗯，或者说我可以，我们可以彼此调整，对吧？嗯，就是这其实是两个人，就是你因为最无私的情感爱去越相互吸引而在了一起，那在一起之后的平衡，其实就是中间需要所谓的经营的过程。因为总对双方总有预期、嗯，总有不
1: 符预期的时
0: 候，对吧？对，对，是这么回事儿啊
1: 。对，爱情<咳>，嗯，悲哀和有趣的地方都在于此。嗯，最有趣的地方，他居然能把两个完全陌生的人撮合到一起，然后让他们就好像一种无形的力量推进他们要一直相爱下去，这是有趣的地方。那悲哀的地方就在于这种力量不一定永远在
0: 。对。所以呢，其实没有那么理解。每一段爱情的开，每一段感情的开始啊，都是这样美好的。那每一次结束呢，其实都让大家接受不了。但其实大家想想这个原理啊，想想这个原理，你本来就开始于无形，开始于什么都没有，开始于萍水相逢。那当这段情感因为种种原因可能要结束的时候，那其实只是回归到了最初的状态而已。所以呢，就是。如果有的听众正在面临着这样一个痛苦的过程呢，这么想一想，也许就会好一些啊，嗯，对吧？对对对。但是呢、嗯，
1: 做人呢，也不要活得这么明白，<笑>对不对？这么一聊，好像这么没劲呢。<笑>这事儿，对，就是你。<笑><笑>哎呦，你现在已经不是毒鸡汤了，嗯、<笑>哎呦，真绝了！所、就是、做人啊、嗯，还是不要活得这么明白，是是是活得就是。就尤其在咱们这种年龄，或者比咱们再小一点的年龄吧，哪怕比咱们大，你到了三十多、四十这样的一个岁数，你愿意去爱这件事本身，这件事本身
0: 没有问题
1: ，对，他就值得去歌颂。但是呢，还是要想明白这个原理。对，行吧，这件事过、嗯、
0: <笑>突然觉得我不该读这个留言啊，<笑>所以希望这位听众呢，还是能找到一个，对吧？能最终符合你预期，让你勇敢爱，但之后又能符合你预期的人啊，你可以和谐的在一起的一个人对，对吧？
1: 能达到一个平衡
0: ，这样大家都高兴啊，都高兴
1: 。嗯，就像爱情永远，你就把它看成是一条火车道，总要有一个人去铺铁轨和另外一个人要推火车。嗯，那你如果两个事都让一个人干，那你们的爱情会很第一会行进很慢，嗯，第二那个人会死得很早，嗯，<笑>嗯行吧，我读一个啊,啊，你读一个。嗯，这个听众说，期中考试发成绩，一个女同学发挥失常，晚自习她在后门跟老师讲成绩，哭了。我去给她纸，她不要。过了一会儿，她跑到我桌旁蹲着哭，我一直安慰他，给他拿着纸。可我心里真的没有一丝波澜，我只是觉得那呃，我只是觉得我应该这么做。老高友，我这是伪善吗？我不知道为什么我没有一点波澜。我是个很容易感动落泪的人啊。老师上课时无意讲的一些话，同学们惊叹一声就过去了，可我却热泪盈眶，像个异类。然后又无声哦，然后无声又迅速地将眼泪擦去。即使你们说着伪善一生就是真善，但我似乎接受不了那一刻自呃毫无波澜的自己。我最喜欢这个留言，嗯。但你读的太差了、嗯、啊？是吗？<笑><笑>对，我只是正常把它读下来，嗯、没有加任何情感。嗯，<笑>对，呃，第一，他这个留言是手写的、嗯，这是一个手写，然、嗯、后他把它拍下来、嗯，他的字也让我想起了我高中的一个同学，嗯，想起了帮你完完成
0: 作业的，对对。嗯，
1: <笑>然后一个没有他我毕不了业的故事。嗯、然后，嗯，我为什么特别喜欢这个留言啊？我也经历过。就是他提到的这些，就是那种波澜不惊，但是我没有不接受那个自己，
2: 嗯，我
1: 就觉得那个就是我，而且你在做很多他觉得是伪，呃，其实这个并不是伪善啊，就是你是作为一个朋友，你觉得你应该去这样做，或者你作为一个至少你作为一个有人性的人吧，是一个善良的人，这应该叫善良，这应该不能叫做伪善，嗯，对,对，而且你之所以接受不了。呃，毫无波澜的自己，是因为你有一个对比，因为你觉得自己在很多事情上面都会有一些很大的波澜吧？就比如说一<咳>一种很小的事儿，你就会热泪盈眶或者怎么样怎么样，这些我们都会有，嗯、到现在我也会有。嗯，就是你总会，你看到什么事儿，你就突然热泪盈眶。我是一个特别容易感动的人，但是我一个是一个特别不容易感动的人
2: 。嗯
0: ，你说这一个特别
1: 爱哭的人啊。就是就是在你感动之后，你到底做了一些什么？其实这个并不重要。在年轻的时候，你会觉得这事儿很重要。就像那会儿，我一直不理解《感动中国》这个节目。对我一直不理解，就是《感动中国》之后，然然后呢？嗯，就是大家感动了，确实感动了。那之后，你除了弘扬正能量这件事以外，那到底它还有什么意义？
2: 嗯，
1: 后来你越长越大，你就会发现人生很多事是没有意义的。嗯，你不用追求它有什么意义，在这一刻，你感动了就可以了。嗯，还是有意义的。它就是告
0: 诉你，这个世界上还有这么一群这样的
1: 人。对、嗯，然后你推回到你自己身上，你说在那一刻毫无波澜的自己，这个也无所谓。你就是因为你不在乎这件事儿啊。嗯，不、嗯、不是你不在乎你的朋友，是你并不在乎他期中考试考的不好。嗯，对，这事也没毛病。嗯，对吧？你考的不好，我也不在乎，嗯、因为这事儿。他又不是什么致命打击或者怎么样怎么样，对，我觉得这都还好，就是你不用太纠结于此
0: 。对，我想说什么呢？这个事儿就是，还是要看这个背后的原因啊，还是要了解这个原理，对吧？<笑>还是要了解这个原理。你你面对他，你觉得你应该在那一刻递给他纸安慰他，对吧？那是出于你作为他的朋友，你觉得这是你该去做的一个事儿，这是你的义务，对吧？但是呢，你之所以没有被触动，这背后有很多原因的，对吧？首先，你这个朋友是怎么考，怎么没考，没考好，对吧？他这期中考试这半个学期是不是没努力？你是不是知道他没有努力？你是不是知道他考试的前一宿还在玩儿，还是他在彻夜这个读书，还是在认真的准备，对吧？这都是构成你是否被触动的原因，对吗？就是如果你知道。你看到他现在这个样子，跟老师去讲成绩，他在哭，然后你也看到了他背后为这件事情付出的努力和什么，那你肯定是会有触动的，对吧？那如果你你再看到他去跟老师讲成绩，说他这个哭这那，他觉得不好，但是你联想到的是他背后他前天还在玩呢，对吧？还在什么也没为此付出多大努力，跟你自己相比，对吗？那这件事你可能就不会有那么大的触动，对吧？那如果老师在课上给你讲了一句话。讲了一句话，大家都没什么触动，但是你有触动了，这是出于一个最原始的人类的情感，你被直接的所触动到，这个是很简单的一件事。那你在老师讲这句话，你被触动到的原因，这是你自己知道的，因为你也没有说清楚，我们也不知道，对吧？那就是这这其实就很简单了。当你知道你被触动的原因和不被触动的原因的时候，那这事儿就很很很好过去，很好理解了，对吧？我觉得是这样，反正我我如果是这么想、嗯，我就是会这么分析这件事儿。嗯嗯嗯
2: ，
1: 对，这都是最近一直结合结合问题来看嘛。对，嗯，我觉得你最近一直在努力的让自己活得通透，<笑><笑><笑>但是就是你为什么最近一直在愿意刨根问底呢、嗯
0: 嗯？这件事儿很丧，对吧？但是这就是生活的真相，真就像马南一样，<笑>对吧？当时我看马南的时候，我一度抑郁，你知道吗？真的几近抑郁，就是因为他就是赤裸裸的把人生的真相放在你面前，你无力反驳，但你又不想接受
1: ，对吧？对就像马南是，嗯，对马马南其实他他在探究的是一种、嗯，呃，就是我看到现在，尤其这一季，嗯，你感觉他其实就是。他想给自己的堕落和自我放逐找一个借口，嗯
0: 、小确丧。然后，嗯
1: 、对，然呃，他那季不能叫小确丧，他那就是丧嗯。嗯，然后，然后你推到在之前那几季，我发现他原来真的就是这样子。对啊，对，对他就是想给自己堕落和堕落无能，嗯，和自我放逐，对、嗯，找一个借口。所以你没被一个触动的原
0: 因就有很多嘛，就是
1: 对，这个、因为你不够丧。对，<笑>对
0: 背后的这个你究其。原因那只能是这样，这个可能很，人生中有很多时候你会被单纯东西感动，那很多时候你的无动于衷其实也就是这么的直白和简单，对吧？这这这其实都是生活的一部分嘛，嗯，就是这样，嗯嗯
1: ，所以其实归根到底吧，归根到底就是跟着你的感觉走，你的感觉就是你人生最根源、最人性和你一切。呃，做出判断的来来源，嗯，就是你刚才说的这一切一切的根源、嗯、啊，对，所以跟着感觉走这件事没有、嗯、没有问题
0: 。了解背后的原理啊，<笑>你读你读，我来读一个啊，有<笑>听众说最近总抱怨留言太少，听了好久，第一次来留言，括号第一次留言就夸你们，总感觉不太对，回括号，刚上大一，刚上大一，班导让写大学四年。四年生生涯规划，再听了一遍第一期二十八岁不知道，其实十八岁不知道，二十八，岁<笑><笑>对，再听了一遍第一期十八岁不知道。写规划时第一段提到了电台内容和你们，于是我的作业得了优，在刚开学被点名表扬，于是就把功劳归于你们，哈哈哈！老高烟偶这么夸你们还行吗？嗯，可以，可以，可以。底下有很多听众在纠正他，这个是十八岁不知道，<笑>因为我们仅有的一期能被大家记住的节目，然后还被你叫成了十
1: 二十八岁不知道
0: ，还可以啊。对，嗯
1: ，十八岁不知道那期到现在我也觉得咱们聊得很好，尽、嗯、管我已经忘了我们都聊的什
0: 么。我也确实忘了，我只记得一直在扶着那根线，嗯
1: ，<笑><笑>然后还换着扶。对对
0: 对，一会儿你扶一会儿，我扶累了我扶一会儿啊，关键是。
1: 那根线只能在左边那个位置，嗯、还得换地儿。对对对，
0: <笑>很疲惫，很疲惫，很疲惫
1: 。嗯，行，我读一个、啊。
0: 好，你来读一个。嗯
1: ，嗯这个听众说：“老哥要，明天我就二十二岁了。刚开始听电台，刚认识你们的时候十八岁。这几年换了城市上学生活，去过好多地方，打了耳洞，剪了短发，认识了几个有趣的朋友，做过喜欢的工作。”去过好多个音乐节，看我喜欢的乐队，养了只猫，每半年跟我爸促膝促膝长谈一次，找到一位非常合拍的男朋友，马上要换另外一呃，马上要换另外一个城市继续读书了，希望以后能完成更多的小愿望，希望以后打开电台还能听你俩聊聊电影、爱情和随便什么的。嗯嗯，
0: 给我们做了一个近期的汇报
1: 啊。对。特别开心
0: ，流水账式的汇报，特别好，对，挺好。听。我就别喜欢
1: 看这种，然后
0: 多汇报，多汇报啊，总润，那多汇报一点。嗯
1: ，嗯就是你说咱们的生活太丧了嘛，所以就喜欢看别人活的特别好。对对对，确实是啊。我们了解原理太多了，对，对了解<笑><笑>我现在在努力的不了解这些，嗯，就是不要知道生活的真相<咳>，不要知道它
0: 。但是我一直在旁边告诉你生活的真相，
1: 对，对就。你不要知道生活真相，生活真相没有一个，是
0: 能让你开心起来的。没,没关系，以后多给你讲一些，好吗？对、嗯，我、嗯、来啊！我来读一个啊，有有有，嗯、这位听众说,说，那啥，我突然想到我妈早上炸丸子，她说刚出锅才好吃，但那丸子出锅的时候，我在厕所大号，我妈使劲往我嘴里塞，还说姑娘，妈这次炸的香不香？
1: 哈哈哈！哎，这让我想起了大哈张伟被他妈塞橘子的故事<笑>。对对对，李靖从扒着我底下<笑><笑>吃橘子。哈哈哈！哈，嗯
0: ，还有这世界上有一个情绪叫你妈觉得你冷
1: ，嗯
0: 、你妈觉得你饿啊
1: 。但是这两年咱们已经。不用让我妈觉得，嗯，我自己就觉得冷，
0: 确实是，自己就会穿上秋裤啊。虽然我现在还没有，我现在已
1: 经穿上羽绒服了，嗯，
0: 北
1: 京已,已经相当冷
0: 了，是吧？我这边还行，是的，嗯，我这边还行
1: ，对你那边还行，嗯，我读一个，啊、嗯，这是一个给我解惑的姑娘，嗯，你记得上期咱们读了读读了一个在呃上厕所的时候翘二郎腿的姑娘，嗯嗯嗯。这姑娘说第一次被你们翻牌。竟然是在这个节目，你俩读完之后，竟然是在这个节目，他的笑声让我觉得好羞耻，主要是还他妈分析。我是上期那个蹲马桶翘二郎腿的，给你们示范一下正确的姿势，不是靠在后面的，而是坐一半腿翘起来，但是身体向前倾，一点都不影响排泄啊<笑>
2: 。
1: 对。那天我为了模仿他这个动作，我那天还没有看到他这个留言，
0: 嗯
1: ，然后我就突然上厕所的时候想起来了
0: ，你上厕所时候试了一下是吧？
1: 对对对,对，我差点从马桶上摔下来，<笑>就是这个动作真的做不好
0: ，这说明你们俩对二郎腿的理解是不一样的
1: ，对，
0: 对然后
1: 我当时是靠在后面，然后把腿翘起来，然后差点就咕噜下去，嗯、特别可怕。嗯
0: 嗯嗯，行，这个所以咱们应该这
1: 期来给我们，嗯，来分析聊这
0: 件事情、嗯，应该打一个字幕，说这个危险动作请勿模仿
1: 啊。对对对，还好你读了出来、嗯，要不然以后如果有人受伤了来讹咱们怎么办
0: ？确实是，咱们就上不了市了
1: 啊。确实是
0: ，嗯，我来读,读一个，读一个，嗯，这个特别好，这位、个、听众说,说，呃，高黄黄，我今天把。我想和你在一起，这本书寄给跟我暧昧的那个男生
2: 了。
0: 嗯，括号，我知道他喜欢我，但是我俩一直都没提在一起这件事儿。然后我决定把书寄给他，这真的是我最大极限的主动了。回括号，这么明显，不会看不出来吧？如果他收到书啥都没说，我就该删的都删了，彻底完了。然后呢，这条留言底下他自己又回复了一条。
1: 说他们在一起对，说说
0: 他们在一起了。然后呢，我在挑这期留言的时候呢，我又看到了这个听众的一条留言，另外一条留言，他说这个、嗯、这个最近喜欢上了一个人，然后想在一起，但自己又很害怕这种感觉。所以呢，整个这个心理过程呢，他都给咱们留言了，其实。然后呢，恰好看到了，所以就把它截截屏出来，跟大家读一下，嗯、分享一下
1: 啊。对。所以咱们的生活真的是太惨了，对对对。看完之后只能依靠别人的快乐了。看完之后很
0: 高兴啊，<笑>就是对。看来他整个的这个心理过程自己也都想明白了，然后把书寄给他，顺理成章在一起了，多好，是不是？
1: 爱情的发生总是让人愉悦、
0: 嗯，真好、嗯。不要知道背后的原理了就、嗯，就嗯
1: 。对，这个不需要知道，<笑>只需要享受爱情就可以了。对对对。好，你还有吗？你还有留言吗？我没了。嗯。嗯，我其实还
0: 有，但是咱们已经读了半个小时了，就就就就,就这样吧，别读了。对，就这么着吧。嗯，行行
1: 。然后这期我们要跟大家聊一下什么？呃，这期选题我们也是纠结了很久。嗯、本来想的是跟大家聊一聊，呃，老北京那点事儿。为什么想要老北京那点事儿呢？嗯，是因为那那回我们俩看了一节目，嗯，是高晓松和马未都，嗯，马爷，嗯，对谈在在小说里面。小说《二零一七》里面、嗯嗯，他们俩有有一集对谈去的那个关户博物馆，嗯，然后那期对谈看的我很开心、嗯，然后说：“哎，我们要不要结合一下自己的有限的人生经历，跟大家聊一聊老北京那点事儿、嗯？”后来想了想、嗯，我们俩其实都不算老北京，我们的家庭也不算是老北京，对吧
0: ？对对，就是如果论祖籍算的话啊、哦，就是其实如果论论祖籍算的话，就都不是。
1: 对你，你五代五代吧，五代算老北京的话，那我们俩都不算，嗯，对吧？当然是这样是。然后，嗯，呃，所以我们想了另外一层角度啊，就是我们聊一聊自己小时候和我们身边的人，比如说我们的父辈和我们看到的、听到的一些在北京地标式的这么的这些建筑和区域、嗯，然后去跟大家分享一下。嗯嗯这些区域带给我们的一些感受，对
0: ，就聊这些地方啊，聊这些赋予我们就在我们生活中不断出现的这些北京的一些呃，不能叫地标吧，就是这些地方。对，
1: 嗯，然后呢，呃，为什么想起来这个选题呢？因为我今天又去了一趟地摊，嗯，然后特别喜欢地摊。当了
0: 一遍史铁生啊
1: ，对。嗯，就是我们这个岁数的人去地坛，你首先会想到的一个人就是史铁生
0: 。对，第二个想到一个文章叫《我与地坛》。<笑>对、嗯，首先想
1: 到《我与地坛》，然后想到史铁生。对，然后后来我记得我之前在呃电台里聊，就咱们聊书那期，嗯，我聊过一本史铁生的书，嗯，我忘了聊的是《我与地坛》还是《病息碎笔》了。嗯，对，反正这两本书都是我特别喜欢的，嗯、我一直觉得就是。嗯，当代当代里面写最好随笔的这个，不叫最好，最好之一吧。嗯、最好之一就是史铁生的这个病息随笔。嗯，就是让你看的特别愉悦。嗯。然后，呃，你能从我我与地坛这本，不是这这这篇文章里吧？这篇文章里找到一切，就如果你去地坛的话啊，你会找到一切你熟悉的样子。嗯。和你年少时的样子。嗯。咱们小时候对地坛其实是它的庙会。对。记得吧？地坛庙会,庙会
0: ，春节的时候，然后那个庙庙会里总能淘到一些老书
1: 。呃，不是，不是，不是，呃，这这这这个是两个季节，嗯、书市一般在春夏左右。对
0: 对对,对,对，左右这块、嗯
1: 、然后呃，庙庙会就是咱们小时候老去那里，那个是唯一小时候有机会跟父母一起吃脏摊的机会
0: 。对，然后那庙会卖都巨贵，一羊肉串十块钱什么的。
1: 对对，我们小时候一一串羊肉串十块钱已经很贵，还有什么炸炸灌肠儿，对，卖的都老品小吃，嗯、对那些东西，然后卖的那种三无产品，嗯嗯、就是各种玩具，就是拿拿回家就坏的那种。对
0: ，然后我记地,地坛是不是有一个那个有一个雕像是一猴，然后老有人摸，然后其他地儿都是白的，然后。就那一个一只猴的一个部位是那个，就是摸特别光滑，我忘了是哪儿了，反正是有这么一地儿，就是谁都去去了都摸，嗯啊，说摸了就能得到福气还是什么的那个，是一个讨个吉祥的说法，嗯嗯，我小时候反正对对对公园有对这么一个印象特别深，对对对啊、嗯，对,对,对,对
1: 我印象呃比较深的就是这两年。嗯，我忘了，就是从从前殿开始吧，地坛里有一块新的区域，嗯，它开放了一个新的一个区域，那块是一个祭坛，嗯嗯，就是那个呃，我忘了一个祭坛是具体祭什么，好像是祭五谷丰登这这这,这一类的，嗯，嗯然后也是那会儿清朝的时候他们在那边祭祭祀嘛，嗯，然后这片区域画出来了以后，它又重新开放，就会觉得地坛又蒙上了一层。呃，在我看来，有一些庄重的这么一个样子，就没有以前那么随意了。嗯，对，因为那片区域就是那种呃黄砖、黄,黄砖红墙，然后四四方方的一个二进的这么一个大，特别大，然后中间是凸起来，就是祭坛的那个样子。嗯，然后是一个这样的一个区域。
2: 嗯
1: ，通常这个区域里面都非常空旷，特别像什么呀？你记得。你看纪录片就老北京那个城楼，
2: 嗯
1: ，那个城楼特别宽的那个城楼，嗯，然后就可以在这里边放风筝的那个，对，围着他放风筝的一个，就是他那块就有点跟这个类似似的、啊，特别庄重，庄重里面也带了一丝压抑的这么一个感受，嗯，然后突然那一刻你就能，就能好像穿越了一样，想到，呃，过往的种种不不不是穿越到自己小时候，是穿越到那个年代，嗯，就是仿佛这里发生过的事儿就会。就是庄重的、很压抑的那种感受，但是，呃，我觉得北京的底蕴就从这儿慢慢开始凸显出来
0: 了。嗯，有一种自己在跟历史对话的感觉
1: 啊。啊对对对，尽管它一切都很新，嗯，其实它它那块儿它重新弄过以后一切都很新，嗯，但是我觉得可能是因为它的颜色调得非常好，嗯，你想啊，地面是青砖，然后那种红色的墙在上面配上，呃，黄色的砖，嗯。就是这三种元素加一块就会让你觉得特别穿越。嗯嗯，然后觉得所以你这些感受其实都
0: 是完全依依依,依托于自己的想象力出现的，对吧、嗯？对对对对对
1: 对对，就是地毯这种事，<笑>地毯是这个地儿带给我最大的东西就是想象力
0: ，就是和历
1: 史对话的一种想象力。我已经好多年没
0: 去过地毯了，我靠
1: ！咱俩那会儿还去过一次呢，你记得？不是，咱俩那会儿去过好几次，对，确实也好多年了。那会儿咱俩去玉佛宫磕头的时候
0: ，对，咱们也没进去过，咱们就是路过地坛，没进去过。进
1: 去过，进去过一次，是吗？但是你你忘了，当时有一次咱咱俩进去，然后身上一分钱现金没有，嗯，但是他那需要好像是五块钱啊，不是两块钱，两块钱，嗯、两块钱的门票啊、嗯。然后他那还只收现金啊、嗯，咱们就没进去啊、嗯。然后但是有一回，他外面那块是不收钱的嘛，嗯、咱们就在外面，他那个有好多。松树那块儿转了一圈嗯,嗯，对
0: ，地坛是还是可以的
1: ，对，嗯，地坛总有一种能让你跟，嗯，跟不同时段的历史对话这么一种感受。嗯、哎，
0: 回音壁是哪儿的呀？回音壁是回音壁，九龙回音壁。对，回音壁是不是也是地坛的呀？不是地坛，我都忘了
1: ，好像不是地，就是一聊什么坛
0: 、就是，我都第一个反应
1: 就是。那个猴和那个回音壁，啊、嗯，是不是我我其实都不太知道，北京是不是就俩坛啊？北那个天坛和地坛，应该是的
0: ，应该是吧？
1: <笑><笑>那都是<笑>咱,咱们这期真
0: 的是要聊这个话题，<笑>要聊这个主题吗
1: ？<笑>咱们为咱们为什么要把自己往坑里带？为什么要提回音壁的事儿？对对对来,来，咱们聊继续
0: 啊，继续这个话题，嗯、咱们聊点跟生活跟生活相关的啊。对，聊点跟生活相关的，这个就是赋予情绪的这种这种地名啊，我觉得咱俩比较一致的，都就是一聊海淀区，
1: 嗯
0: ，对吧？这事儿就就、嗯、就就就有的聊了
1: 。对，嗯，就前两天有一个朋友在群里，咱们那个特别大的那个群里,里、啊、对对对对对对发了一个关于海淀的记忆啊，哎呦，那一看我就不行了。对对对，<笑>海淀
0: 记忆。海淀
1: 黄庄、黄庄啊、彩和坊、啊，对，中关村一小、啊，嗯，然后叫什么老老老虎街还是老虎坊、啊，嗯，什么就那样的地儿，
0: 对，然后什么部队大院什么的，对、嗯，部
1: 队大院，啊、嗯，对，啊、
0: 中关村一小确实是我小学就是中关村一小的
1: ，嗯啊、
0: 嗯，然后那据说是
1: 一小的，对，对
0: 、嗯、我后来才知道那是一好学校。那是一个海淀，海淀区最好的小学。
1: <笑>对我当时是二小的，我就是我最后一个学校是一小，嗯，就是我小学转了四次学，嗯，然后然后我最后一个学校就是升初中，是从一小升的初中，嗯，对
0: ，是我的人生人生前二十年都是在海淀度过的。那会儿就是有一个公共汽车叫三二零。
1: 就是三二零和三三二。对
0: ，三二零这条线基本贯穿了我当时生活的所有所有区域路线。就是我只要坐三二零，我到哪儿都行。那会儿呢，咱三二零先从我家出发，嘎嘎,嘎走，走了之后，然后到到双安，先过白石桥，白石桥体育体育馆那个首体，穿过首体之后，然后是中呃国家图书馆。那会儿还老装逼去国家图书馆看书。嗯。那会儿其实
1: 还最早，咱们小时候没有国家图书馆的，就是他是后来翻修嘛、啊，大修了一好多年。你记得吗？那会儿小嘛
0: ，它那个大馆边上不有一小馆嘛，那小馆不老有演出嘛、嗯？我还在那听过音乐会。对对对对对对
1: 对对对、啊、对
0: ，就那块儿。然后三二零接着往前走、嗯，往前走之后呢，就到魏公村了。嗯
1: ，
0: 对吧？啊、然后过友谊宾馆,馆啊，不是民族大学，就是先过先过民族大学，民族大学再过
1: 魏公村，再过魏公
0: 村，魏公村,村就到。呃，有一宾馆，然后能穿过北理工。对
1: 对,对
0: ，那会儿我这个上大学也是坐这趟车三二零。320,
1: 对
0: 。然后到北理工，呃，农业大学，然后。
1: <笑>你是你是被占饼？对。
0: <笑>就是跟大家分享一下我生活的足迹啊，然后再往前走，再往前走,再往前走，过了那个那个桥叫什么来着？那个那个那个大立交桥。啊、嗯，就是双安，双安，不是双安和那个当代商场之间那个三环那桥。哎呦
1: ，忘靠什么方什么方？四方桥。四环
0: 的？不是吧？四方桥是四环
1: 的那个、啊。对，反正就是联想桥。
0: 对对对，联想桥。
1: 对，联想桥
0: 。过联想桥，然后当代商场。
1: 当代
0: 。啊、嗯
1: ，然后就到了咱们曾经最熟悉的那个地方
0: 。对，那个咖啡馆。再往前走。那个、咖啡馆。再往前走是那个海淀黄庄了，就对,对，到黄庄、嗯，到
1: 黄庄之后拐过去海淀医院，还、嗯、还，然后海淀剧场，对，对，再往那边走就到我家
0: 啊。然后这一条路叫做中关村南大街，对，<笑>剧场，对，这条路叫中关村南大街。<笑>然后当时我们聊的这个，之前开头我们聊的说海龙大厦配电脑那地儿就在这条路
1: 上，对对对对<笑>然后。大家可以就是如果之前听过我们聊北京的夜，嗯，我们压马路，对，大部分都都基本就是发生在中关村
0: 南大街上，对
1: ，就是基本都在这就一就是320沿线吧
0: ，对对
1: ，就是整个这条街上就是我们在那个夜里面聊的我们整个压马路的过程对然
0: ，然后当代商场的对面就是人民大学，对，嗯，人民大学，然后你往反方向走，就320这条路往反着走，反着走。就到那哪儿？木樨地那块儿
1: ，木
0: 樨地钓鱼台，钓鱼台是什么地儿呢？就是这三二零这条线啊，你反着走，这个啊，反着走还有一条线，我也老坐，叫幺幺四，幺幺四是电车路线、啊，电车路线你往前走到呃呃呃过甘家口，然后往前走走就到钓鱼台了。钓鱼台是什么地儿呢？钓鱼台就是，我现在这个不太熟悉北京的听众也一定是知道的。就有一条有一条，每到秋天充满银杏的一条路啊，一条这个特别美的马路，黄色金灿灿的，这就是钓鱼台这条路。对
1: ，对
0: 嗯，然后其实我基本在秋天的时候没一次没去过，就钓鱼台。我从来没，去过。因为人巨多
1: ，啊，全是人，全都是拍照，对，而且除了拍照还有晃树。
0: 对各种什么摄影爱好者，就是、就是、对
1: 拿着长枪大炮，对
0: 那些摄影爱好者，我觉得基本都是从车展挪到这儿来的那些人，
1: <笑><笑>反正都是拍姑娘，对，基本都是
0: 从车展挪过来的感
1: 觉、嗯、啊，那帮人。然后，呃，咱们整个的记忆其实就是中关村南大街，对，就海淀，至于咱
0: 们，其实就这,、嗯、就这一条街，对，就这一条街啊。
1: 一条街概括了我们所有的生活，对，然后
0: 还有一条街也覆盖了我们很、嗯、很长一段时间的生活，叫平安大街
1: 。呃，对对吧对？平安大道，嗯，我们小时候平安大道就特小，时候平安大道特别特别窄
0: 。对，平安大道不是现在这样，这样现在应该是对双向
1: 八车道吧
0: ？对
1: ，呃、差不多吧，多还是双向双向四车道。咱们小时候其实那条路都不叫平安大道，嗯，嗯好像叫什么？别的名字，天安大道就是从天安门那块儿就过过去的那个、嗯，
0: 嗯，
1: 然后我记得小时候有另外一个名字，然后等到咱们上大概初中左右的时候嗯,嗯，开始修，然后到咱们高中就修成了一条巨宽巨宽的路，对，然后然第一眼看特别不适应，然后它两
0: 边都翻新了，以前都是那种原始样子的那种平房嘛。嗯对吧？对啊、然后它翻修了之后，都变成了就是青砖绿瓦的这种样子，那种然后就等于是一个市对市容市貌的一个一个一个建设的工程，然后就变成了平安大街。嗯、然后这条街上呢，就有著名的后海，嗯、著名的荷花市场啊，就是后海那边那一片对,对。然后北海公园儿。对。啊。然后。然后。嗯、
1: 像什么后海啊，<咳>然后。甘家口啊、嗯，这种地儿都是我们每一块砖都有回忆的地方。对对对
2: ，<笑>对，嗯，特别好，特别
1: 好。嗯、然后我我印象里边，对于我来说很重要一个地方，我记得我之前电台里我忘了提没提过，这个地方叫紫竹院
0: 啊，紫竹院。对
1: 对，紫竹院这个地方对于我来说也是有特别特别多的回忆。嗯最早小时候是跟我外婆去啊，然后跟我妈、我姨妈，嗯，他们都去，都老老去那儿逛公园、嗯。我记得里边，我当时小时候最爱去，因为里边有一个小游乐场，嗯，那个、游乐场有一个激光枪，嗯，我小时候特爱打那个激光枪，啊，然后对，然后每每每回都赢一,一堆三无产品回家
0: 。紫竹<笑><然后><笑>院，我小时候是学校组织秋游去过，对，然后自己去的时候就,就数不清楚了，就。老去，因为离我家最近就到了。对对，主、嗯
1: 、任也离我们家最近，嗯，离我们家也近也不远，嗯。然后，呃，到了高中高中的时候就开始有一些关于爱情的回忆了、啊、然后一直一直延续到前几年，嗯。然后延续到前几年
0: 呀、啊，反正
1: 就是前很多年了吧。啊、然后，主任那会儿，我记得主任里有好多神人，嗯。主任这地儿啊，你晚上去是一个特别特别可怕的地方，嗯、因为。呃，它叫紫竹院嘛，嗯、里面好多好多竹子,竹子、啊，对，它那个桃花。对，竹子非常非常密，嗯、然后它中间的小道又很窄、嗯，所以你就仿佛穿越在竹林中一样
0: 、嗯，有一种聊斋的感觉
1: 。对，然后到晚上的时候就什么也看不见，嗯、没灯。然那会儿有，对，那会儿那会儿小时候就是上高中那会儿还没有带，呃，我记得上高一那会儿吧，还没有带带手电的手机，嗯。然后就那晚上揣个手电筒，嗯，去，然后那块儿晚上的时候是特别特别幽静，然后但是可怕的地方在于你走两步老能碰见人，对，就是这事儿特别可怕，
0: 老有去那儿锻炼的，锻炼到天黑啊，
1: 嗯
0: 啊，挺吓人的
1: 。然后还有好多我我在那儿碰到过各种唱歌的，嗯，说书的，嗯，就练练习唱歌和练习说书，嗯，还有练习好多，还写毛笔字儿写毛笔字儿，对。然后晚上没有写毛笔字，摄影的。然后，嗯、对，晚上有好多在那儿讲经论道的，你
0: 知道吗、啊？是吗
1: ？对，那时候我跟那个谁去那儿时候，老碰到有讲经论道的，谁呀？就，然后，啊<笑><笑>嗯、然后我记得那会，后，那后，然、嗯、后，然后，然后，然后，然听然后，然后，然后，然后，说的然有道理，但后，然后是是，然后，然、嗯、后，然、嗯、后，然、嗯、后，然后，然后，然后，然后，然、嗯、后，然、嗯、后，然后，然后，然后，然有不同的，呃，宗教可以在一块讲，嗯，就是隔着隔着很就是五米远，他们没有举
0: 行一场辩论赛嘛
1: ？没有没有没有，他们在给各各自的、那个、教徒那个对各对不能叫教徒吧，就各各自的朋友在、嗯、在,在描述这件事儿去、嗯，特别好玩
0: ，可以。
1: 然后那会儿可以在那一蹲蹲一晚上，嗯、很有趣。因为
0: 我发现每次咱们去公园啊、嗯，就类似紫紫竹院这种公园啊，都有一种一种这个恍如隔世的穿越感。就是你在公园里、嗯，呃，白天晚上是一种感觉。当你晚上从公园里走出来的时候，从它那个里边各种植物竹子穿出来，走到那大门，你只要跨出那门，嗯、你就感觉哎，落地了，回到现实的一种感觉。对
1: 对对，对吧是这样子。尤其紫竹院这种感受，因为我印象特别深，因为紫竹院就在路边。对、嗯，而且你出去就是车水马，对你就能听见马
0: 路声这个，对
1: 你出去就是中关村南大街，对，对出去就是中关村南大街。<笑><笑>对、嗯、我记得那会儿，我我经常在那有南柯一梦的感受、嗯、是怎么着？就是那会儿经常逃课，就是看书，嗯，然后不是去国家图书馆，嗯、就是去国家图书馆旁边的紫竹院里看书，嗯，然后就在那个河边、嗯、不是有好多小凳嗯，然后你也不,不愿意坐在凳上，特别愿意学当时在。圆圆圆圆明园大法海那些诗人要坐在地下，<笑>然后我当时就说坐在那地下看书<笑>、嗯，然后看到天黑，看到天看看到天黑以后，看到看不见字，开对，然后开始在紫竹院里溜达、嗯，然后溜达溜达溜达，然后溜达到很晚，嗯、然后就开始往外走、嗯，一出来，你看到所有的车水马龙，所有的霓虹灯，所有一切一切，你就觉得特别不不真实，就好像做了一场大梦，然后这种梦，如果你持续。一个星期或者一个月，你每天去，这种感受就更奇怪、嗯，你就觉得自己好像分裂了，嗯，就你分裂成了两个你，你一个是在紫竹院里面的你，一个是要适应人间人间烟火气的你。对，
0: <笑>哎呀，真好。然后那会儿紫
1: 竹院的生活太有趣了
0: ，特别爱走路、啊。那会儿那会儿、嗯、也就上大学那会儿老走，就整个我从我们学校，然后往回家走，穿越整个中关村南大街。我靠，那也有我很多的记忆、嗯，没有什么记忆、嗯、没有什么记忆点、嗯。但是呢，就
1: 是这一段时光，对，就
0: 这段时光是一个代表、嗯，特别好。嗯，就是晚上，你不管就是夏天还是冬天，我都会走。有的时候一想，这个、嗯、昨天睡得挺好，精力不错，到下了课之后，还有一些剩余的精力没有挥发掉，那我就会选择不坐三二零，我选择走回家，然后从学校走、嗯，得走一个多小时，还挺远的呢
1: 。对。你你相当于把中华门大街走完了，对，
0: <笑>基本是算是走完了，嗯、就这么一直走，特别爽
1: 。
0: 对，然后当时也是疯狂的，因为不会开车，也没钱，就是压<笑>马路，是一个特别省钱、嗯，并且能想很多事情的一个一个一个事儿，特别好。
1: 那会儿特别喜欢压马路这件事儿、嗯，而且而且那会儿也不觉得冷，我<笑>也不知道为什么。对
0: 这是都深冬的时候，那会儿在俩老走
1: 。对啊是，就我觉得可能跟我我现在对寒冷过敏，也是跟那会儿你逼着我走路有关系。并不是我逼着你。郭还是你
0: 。并不是我逼，咱们只是一拍即合，说要不要走一走对<笑><笑>吧？而且
1: 我记得那会儿在深冬的时候，<笑>咱俩走夜路，经常是，你就那咖啡馆特别热，特别闷，然后嗯，你出来了以后，你就会想要走一走，然后走着走着，你会发现。呃，越来越热，越走越热，然后就从身体里开始闷，嗯、你就想把那个羽绒服脱到半截的这种位置，对对对然后回家要冻病，然后那、嗯、还可以。哎，我印象特别深，过去南大街咱们那会儿老压的夜路上面都有什么呀？你首先会经过一个七幺幺
0: ，对对对，先七幺幺买一瓶茶
1: ，对，然后会经过两个好邻居、嗯，我们一般在第二个好邻居的时候再买一瓶茶。<笑><笑>然后有，然后有时候烟不够了，还可以在第二个好邻居买包烟，嗯，然后再走，再走，好像再能碰到另外一个七幺幺还是什么，我就具体就忘了、嗯，因为在之后我已经已经走累了，类似于行尸走肉一样在跟着你走。那
0: 会儿好邻居呢，这个雾气很大，那个玻璃冬天的时候就是一层水汽，看不清里面，那个感觉特别
1: 好。对，嗯，而且好邻居有一个标配，嗯，我特别。奇怪，这一点就是你不管去哪个好邻居，只要一进门，总总有一个机器的声音告诉你“欢迎光临”
0: 。现在好多超市都有这个。
1: 对，但是在我的印象里、嗯，呃，我的记忆全部留在是好,好邻居的那个声音，啊、而且因为你，我觉得哪个店都是一样的一个声音。嗯。我当时一开始特别烦这个声音，后来就慢慢变成了你记忆里面的一个点
0: 。不，这后来就变成了，就是怎么说呢？就是总感觉是夜晚独有的这么一个。声音会出现，因为咱们其实都是晚上去便利店嘛，很很少白天去那会儿。对，晚上一去，一听见这个声、嗯、然后加上里边那种白炽灯的这种灯光，灯火通明的，在夜间独自闪烁的这种感觉，嗯、就还挺、嗯、挺有意思的
1: 。对
0: ，然后后来刚才你说这个史铁生的这个《病息笔谈》啊，这个事儿，嗯
1: ，《病息碎笔》啊，对，《
0: 病息碎笔》这个事儿，我突然想到了一个、嗯、一个咱们之前聊过很多次的一个道理。就是又一次被印证，就是其实很多的艺术啊，都是来源于你最痛苦的一段时期，或者说你人生中不太好、不太顺、不太得志、很悲伤的一段时期。那个时候你创造出来的东西，你的创造力，你基于悲伤所创造出来的东西，一般往往都是你人生中的很重要的一个时期的作品，对，可以叫代表作。然后你后来其实想，我之前跟跟朋友也聊，就是聊汪峰，也是这种感觉。嗯
1: ，是的
0: 。我不知道你有没有这种感觉，就是你看现在，就是咱们一聊汪峰，现在一想到就是《春天里》，对吧？这那的那会儿，那那算是他的一个代表作。但是其实真正那天咱们去那个 Yesterday， 恍恍然间听到了《美丽世界的孤儿》这种歌。
3: 哦、uh,
1: ，对吧？你再你再想想那会儿的
0: 汪峰，跟现在
1: ，对，那个是我们喜欢的汪峰吧对，最早。但那
0: 会儿他的生，他现在绝对就是生活好了嘛，对吧？嗯。然后就是，其实就不是说生活好就就是不对，就是生活好其实是一件特别好的事儿，就是你好好过自己生活，对吧？幸福的、开心的过着没有问题，对吧？但是呢，就是就是，但是你基于这个说，你是咱们聊作品。聊创作的时期，那你肯定还是喜欢他比较惨的那会儿出出产的作品，对吧？就是我觉得后来你想想，大部分的这种就是做这种艺术创作工作人，其实都是这样的。嗯
1: ，我我最近在写一篇这样的文章，嗯、就是就是其实跟你那个想法很类似，就是我我试图去把这件事给捋顺、嗯。就是我们抛开所有，就是说特别前线的那些，呃，你呃你生活好了以后。那必然你的朋友越来越多，或者怎么样，你的顾虑越来越多，你的你的你的,你的羁绊越来越多。嗯、就抛开这些，不，这不是这
0: 个问题，我不是说你朋友多，羁绊多什么，跟这没关系。我们谈
1: 你最纯质，就是从你完全从创造角度去出发、嗯嗯，你真正做出来的这个东西是不是符合你的预期？
2: 嗯
1: ，首先首先是这个意思，就是、嗯、如果你在，就是用你的话说，就是我在快乐的时候，我做出来的东西是符合我目前对自己的预期的，嗯、那 OK 的。那这真是没有问题，但是你会不会为了这件事而痛苦？就像当年柯本那个样子，嗯，对，就你会不会为了你成名而痛苦？那你痛苦了之后，那你在创作的时候，那这个就又蒙上了一丝类似于特鲁斯之船那个典故的这么这么一层故事，嗯嗯,嗯，对。然后你再归元到在里面的话，那其实说白了，我现在感觉，呃，应该就是你人性是对。所有的痛苦有一个自然的感知力，但是我们对快乐其实是没有对于痛苦来的更，更直接。对，是这因为快乐是这样。对，因为快乐是更，嗯、呃，是更容
0: 易麻痹你的话，是更容易麻痹人的神经的、嗯、这个事、
1: 嗯。快乐更相当，呃，这么说吧，嗯、快乐是一团雾，它会把你罩起来。嗯
0: 、但但悲伤是一根针、哦
1: ，对，痛苦、呃、一根针也好，一个拳头也好，它是能。打到你脸上，的，会让你一下站不起来，或者你就直接瘫倒在地下。但是哪怕你瘫倒在地下了，你也会为这一拳而付出你更多的思考，嗯，这样才是这个痛苦能带给你的东西。而且这种思考不是你主呃客观的思考，不是说你思考这拳是怎么来的或者怎么样，它是一个，这事儿不需要有意义，它只需要你这拳来了，你就一定会去想它为什么。来了之后，我是这个样子，嗯，那我我并不并不一定要做出什么改变，但是这些所有的思考，那作为艺术家来说，那他一定就是会从这些思考里得出来一个他这套作品的初衷啊，或者怎么样怎么样，嗯，带出来、嗯。但是很有趣的在在于，你发现所有的所有的人在创作的时候，这些所有的初衷，最后的他的作品都不是这个样子，嗯，很少有还是符合他初衷这个样子。嗯嗯也就是说，他在做他的作品的时候，没有一直持续到那一拳打下来的时候，他能达到的那个状态，这是特别可怕的一件事所以，为什么梵高割自己的耳朵？就是保持痛苦这件事是非常难的、呃。嗯保持悲伤和悲悲惨这件事是非常难的，所以你要对自己有特别特别严格的要求，对你才能去干这件事对。
0: 对，但是其实也不用这么那什么啊、哦，这个事儿，我或者
1: 对对，你当然可以割掉自己的耳朵嘛
0: 。对，就不是，就是也没必要对自己这么严苛，我是觉得，就是因为就是咱们还是其实每一个以同样的一个艺术家，都是要分不同的时期去看嘛，对吧？就是就是你的创作阶段不一样，那你想表达的东西肯定也是不一样的嘛，这个事儿，嗯，对吧？就是你在悲伤的时候，你也表达出来的东西，自然是悲伤的。嗯你在你生活好了之后，你表达出来的东西可能是快乐的，或者说是另一种不同的思考，对对吧对？就是其实是你创作的初心是什么样？就是你刚才说初心这个问题，那你在悲伤的时候，你创作初心，那肯定就是悲伤的一种初心嘛，对吧？那你可能就是你在每一个产出作品的时候，就是不要有杂质，其实都是好的，我觉得，你明白我意思
1: 吧？嗯就是、我看到、嗯，呃，就是我,我特别喜欢的艺术家们在创作的时候。痛苦的那块你会发现，它留存时间不会在你心里特别长。反正我现在感受是这个样子的。嗯、真正在我心里留存时间长的是，它在特别淡然的情况，就是它已经度过这段时期。
2: 嗯
1: ，在特别淡定的、呃、这种情况下去回顾自己。比如说，你看那些大画家的自画像，有有，尤其那时是那种像一年给自己画一张那种特别自恋的、嗯、自恋的大画家的自画像。嗯嗯,嗯，或者自拍像，或者是类似于就是他们给自己。就是给自己的反馈，呃，他那个是特别有趣的一件事儿、嗯，你可以有空看一看。嗯、就是你会发现他们的、嗯、他们的脉络是真正等他们、嗯，呃，岁数大了或者步入到他们的成熟期以后，尽管成熟期那些作品你可能没有很喜欢，嗯、没有他们年少的时候、嗯、或者他们在学生时期的那些，让你更具有讽刺性啊，更更更能让你，呃，一眼就能，一眼就能完全明白他要表达什么。他在淡然的那会儿时候，你会更不明白，和就是就是刚才我说那种像一团雾一样笼罩着你、嗯嗯，但是你会觉得它非常高级，
0: 嗯嗯、
1: 让你看着很舒服、嗯。对，我到现在其实，呃，伟大的艺术一定来源于
0: 最深沉的悲伤，嗯
1: 、对、嗯、对，也许来源于最深深的悲伤，嗯、但是能流传下来的这些东西，也许更更加来源于他们在悲伤之后的淡然，嗯。嗯对，我是这样来看这件事儿、嗯。那这这有更，咱们怎
0: 么聊到这儿更有总<笑>总结意义嘛，对吧
1: ？对，嗯、这个是、哦、咱们为什么会从地标聊聊到这里？你哦，我知道你为什么？你是想起了你之前的一个朋友跟你说的，跟你来较劲这件事儿，对吧
0: ？啊，谁跟我较劲
1: ？就当时你跟我讲的嘛，啊、是他他说他觉得真正的艺术是来源于快乐的啊，你觉得真正的、啊、真正的艺术是来源于痛苦的？啊、是,是，对，对，对。
0: 他觉得快乐很高级、嗯，其实当时我没想明白这件事儿啊、嗯，就是在他跟我较劲的那个时期，那、嗯、那段时间我其实是没想明白的，因为我，
2: 嗯
0: ，我是那会儿我是处于一个比较悲伤的状态的，然后我就、嗯、我其实就那会儿就是我不我不能管自己叫艺术家，我自己也不是，但那会儿我确实是在写东西嘛，嗯、然后我会觉得那个是非常好的一个状态，嗯、虽然很痛苦很悲伤，但是特别好那个状态，然后他就说为什么不能。把快乐当做一个源泉，对吧？然后我其实是不明白的。然后后来后来就是因为我看到那段话，一个什么特别著名的人说的一段话，然后印证这件事儿。当时我其实没有，也是似懂非懂对这句话。然后后来因为你看到了特别多的潮起潮落的规律，看到了很多艺术家他们的规律之后，你逐渐就会明白，其实就是悲伤是创作的源泉，真的是
1: 。对，嗯，对。对
0: 这其实是总结性的，就是你可能自己一开始真的想不明白、嗯，但是你知你你知道什么状态是好的，对你、嗯，对，所以后再加上看，后来又看到了很多，就会觉得是，包括咱们之前聊民谣也是，对吧？聊过去民谣跟现在民谣不一样，嗯、就是其实也不分没有好坏，嗯、真的是因为生活不一样了，才会产出的东西是不一样的
1: 。对，嗯，呃嗯，第一是因为这个，第二也是因为，对，你看现在的民谣歌手基本没有像以前那种吃不上饭，对。是<笑>是那种我我我我就一定要去演这场出，不演这场出我就真的吃不上这顿饭。对啊、嗯，是他们唱出来的声音一定是不一样的。嗯，对，不一样。就像现在，嗯、就你记得咱俩那天聊，现在欧美的这些嘻哈音乐、嗯、hiphop 这些音乐、嗯，好像跟中国民谣特别像。嗯，就是大家都走入到了一个很窄的这么一个巷子里面。对，是，对，就就你你想，咱们年轻的时候听阿姆那些，嗯，就是。那些的歌词，就现在的旋律依旧很好，嗯，这事儿 OK 的，嗯。然后你想，咱们当时听那些歌词有多棒，嗯、能有多有力量？然后到现现在，就慢慢变成了一种特别格式化的东西。对，就很
0: 格式，嗯、就是女人、嗯、豪车、金钱、party 酒、酒，这个基本基本的、嗯、基本的这个、嗯、这个 hip hop 的主题就都是这些词里边。对对。然
1: 后我 diss 你，你你再 diss 回来，嗯、但是。你之间没有没没有文化碰撞了，以前是有的、嗯。以前你不管是白人和黑人的这种文化碰撞，还是这些呃特别特别特别社会底层爆发出来的这种欲望也好、嗯，或者就是这种人性最根源，哪怕你是性欲，他、嗯、也能用一种让你能接受的方法、嗯、打到你心里、嗯。对，然后以前的黑帮在我们看来是这个样子的，的、嗯。然后就像以前的民谣在我们看来是深沉且。让你能想想通很多事儿，嗯，嗯然后走到今天，全部是小情小爱，嗯，是一样的，是。但是不是说现在没谣不好、嗯？我倒觉得现在没谣也没什么问题，是。大家生活好了，这事儿挺好，是，就是不太一样
0: 了，这个东西。对，对然后、嗯、你说 hip hop 其实是，而且最近最近有一个特明显的事就是 Eminem 跟那个 Beyonce 合唱了一首歌，哦、叫《Walk、oh, on the Water》还是《Walk on》the 什么？嗯、对、嗯，那首歌，他、嗯、其实跟他他的这个模式跟现在的。流这个欧美正在流行的这种，呃曲风是不太一样，它还是自己自己以前的那个套路，就是就以说为主嘛，以节奏为主的那种。对。因为但是现在欧美的大趋势其实是这个跟电这个 hip hop 嘻哈音乐跟电音的结合更多，然后它会出现这种 trap 之类的这种风格，然后就跟他流行现在的流行趋势不太一样。但是你你会发现、这个，这个这个人他写出来的词儿还是这样，还是很那个什么。哎，他整个这首歌跟 Beyonce 合作其实是有一个反转的，就是他他的意思就是他整个这个歌词的过程就是啊，我我是变了，我是怎么样怎么样，的。然后我也不骂人了什么，大概是这意思。然后然后后来的反转就是去你妈的，我还是他妈以前那个你们眼里最牛逼的那个人。对，他是有一句反转一下，对，特别逗，对，很有意思，你知道吗？就是、阿
1: 姆一直是我心目中的<笑>。hiphop 之神、嗯，太屌
0: 了<笑>！他是 rap play 的，他对他是 hiphop 属于一个分支吧、嗯，就是
1: 这个不太一样，属于一个分支。嗯、对我，因为我最喜欢的是，就除了他的歌词、啊，还、嗯、有他的台风、嗯。就我特别喜欢他瞪着一双眼睛对对看着你，就好像在骂你那对对都得死。<笑>对、嗯，特别开心让你听对对，咱们又聊偏了、嗯。咱们从地标就聊到了心灵上的地
0: 标，对,对对对，有没有？可以可以。<笑>你这个总结很到位嘛
1: ？有、哎、没有、嗯？我发现我老干这，越来越假大空了啊！<笑>对，咱们每次聊的天花乱坠以后，嗯，找落点。我是我是一个找落点，是一个找落点。
0: <笑>行，那咱时间也差不多了。时间差不多，这期好长啊,啊。嗯，还可以，主要咱们前面读留言和单逼单了三十分钟、嗯。差不多、啊
1: 。行，那这期我们不用总结什么了。我<笑>们从呃，咱们基本们聊了两条街，今天。啊对，然后一直又聊到我们所谓的心灵上的一些地标、嗯嗯、啊，这些所有东西都在改变、嗯，但是改变的所有，不管你是源自于快乐还是源自于痛苦，但是我们希望这一切都还是原来那个样子，
2: 嗯
1: ，希望是我们我们年少时认识他的那个样子，嗯，比如说我们希望中关村南大街永远都不要变，对对对，呵呵就还是那个样，虽然平安大
0: 道已经变了，对，嗯
1: 、但是但是平安大道变是因为咱们长大呃还没有长大时候它就变了。对所以还能还行还行，还行,啊、<笑>行吧，可以就这么着嗯,
0: 嗯，行，那行那咱们这期节目就这样。嗯、那我们还是老规矩，说一下如何找到我们
1: 。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，嗯、搜索 “Loading Radio” 老丁电台，求下载收听，关注我们。新浪微
0: 博用户搜索 “Loading Radio” 老丁电台，关注我们。我们会在上面更新一些及时的动态，大家可以给我们做一些交流
1: 。嗯，现在 OS 的用户通我 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好
0: ，那我们这期节目就这样。大家收
1: 听
4: ，下期再见
3: bye 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 ，拜拜。Is it the bar I set? My arms I stretch, but I can't reach. A far cry from it, or it's in my grasp. But as soon as I grab, squeeze, I lose my grip. Like the flying trapeze, into the dark I plummet. Now the sky's blackening. I know the mark's high, butterflies rip apart my stomach, knowing that no matter what bars I come with, you're gonna harp gripe. And that's a hard fight, getting to swallow. So I scrap these as pressure increases, like khakis. I feel the ice cracking because.、I The curse of the standard that the first of the Mathers disc set. Always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless, and it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car, listen and pick it apart. Like this shit is garbage. God's giving me all this, still I feel no different. Regardless, kids look to me as a god. This is retarded. If only they knew it's a facade and it's exhaustive. And I try not to listen to nonsense, but if you bitches are trying to strip me of my confidence, mission accomplished. I'm not Godson. Nas, Rock, Kim, Pac, Big, James, Todd, Smith, and I'm not Prince.、I Beautiful mess. At times juvenile, yes. I goof and I jest. A flawed human, I guess. But I'm doing my best to not ruin your expectations and meet 'em. But first, the speed 'em verse. Now Big Sean, he's going too fast. Is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls, eating out my palm. Every album song, I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on. But the only one who's looking down on me that matters now's the Sean. Am I lucky to be around this long? Begs the question, though, especially after the methadone. As yesterday fades and the Dresden home is burnt to the ground, and all that's left of my house is lawn. The crowds are gone, and it's time to wash out the blonde. Sales decline. The curtain's drawn. They're closing the set. I'm still poking my head from out behind. And everyone who has doubt, remind. Now take your best rhyme, outdo it. Now do it a thousand times. Now let 'em tell you the world no longer cares or gives a fuck about your rhymes. And as I grow out of sight, out of mind, I might go out of mind. 'Cause how do I ever let this mic go without a fight when I made a fucking tightrope out of twine? But when I do fall from these heights, though I'll be fine. I won't powder cry or spiral down and whine. But I'll decide if it's my final bow this time around, 'cause.、Oh. I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike, bitch. I wrote stand.